0: 25esima domenica del tempo ordinario, abbiamo un Vangelo in questa domenica molto bello che è un caso interessante per capire che cos'è una lettura superficiale di un testo e che cos'è invece una lettura più profonda. È proprio quello che la parabola mette in evidenza. Siamo di fronte a un caso di ingiustizia lavorativa. Ci sono persone che lavorano molte ore a fronte di altre persone che lavorano pochissimo e però vengono pagati nello stesso modo e questa sembra un'ingiustizia e questa è la prima lettura, è sempre la prima lettura, quella superficiale, quella che noi dobbiamo sempre superare quando ci avviciniamo alla parola di Dio, ma anche alla stessa vita, superare la prima lettura, superare la lettura epidermica delle cose. Ad occhio sembra che qui ci stia un padrone un po' strano che esce a prendere i suoi operai e ne prende alcuni dopo molte ore da quando ha iniziato il tempo del lavoro e gli dà la stessa paga e lo fa in maniera tale da far vedere agli altri che appunto dà lo stesso denaro perché chiede al suo fattore di chiamare i lavoratori e dare loro la paga cominciando dagli ultimi fino ai primi perché i primi vedano quanto prendono gli ultimi, è curioso, vuole suscitare questa reazione Ecco, a fronte di questo discorso, qual è la lettura più profonda? Dobbiamo porci sempre di fronte ai testi in una maniera più valida, più adulta. Proviamo a entrare un pochino nella situazione. La situazione è di qualcuno che esce all'alba per prendere la giornata lavoratori e si accorda con i primi lavoratori per un denaro. Ecco, questa era la paga tipica dei lavoratori dell'epoca. Un denaro, più o meno, era quello che dovevano prendere tutti quanti quelli che lavoravano E essere aggiornata voleva dire essere in una condizione di precarietà estrema, cioè una giornata di lavoro voleva dire portare il cibo ai propri figli quel giorno. Il giorno dopo bisognava ricominciare la lotta, ricominciare la la sfida, l'avventura. Qui bisogna farsi una domanda per andare oltre la impressione di un'ingiustizia. Perché Gesù racconta questa parabola e che cos'è lavorare o non lavorare? Gesù sta svelando il volto di Dio, come sempre fa nella sua parola, lui sta iniziando, i suoi ascoltatori, alla rivelazione propria di Dio, che è un po' diversa da quella che è la nostra proiezione su Dio. Noi proiettiamo in Dio le nostre ansie da ingiustizia, le nostre ansie da diritto e tutte le cose che sono naturali nell'uomo, tutta quella aggressività rispetto alla propria voglia di sicurezza. Ma che cosa è avere lavoro, o no? Che cos'è un disoccupato? È interessante, noi pensiamo a un disoccupato un pochino come eh, dice il padrone quando trova gli ultimi, no? Perché state qui tutto il giorno senza far niente, cioè sono dei pigri. Un disoccupato è un pigro? No, un disoccupato è una persona che non ha trovato lavoro, non è un pigro. Quindi è una persona che non avrà pane per i propri figli, è una persona in una condizione drammatica, tragica. Che cos'è quindi aver trovato lavoro? È faticare? È meritare o aver trovato la svolta, aver trovato il modo per sopravvivere, aver trovato il modo per vivere una vita serena? Cioè i lavoratori della prima ora è dal mattino che sono tranquilli, è dal mattino che sanno che quel giorno hanno cibo per i loro figli, mentre questi poveretti dell'ultima ora è tutto il giorno che sono disperati e nessuno ci ha presi a giornata, essere presi a giornata è una grazia, lavorare è una grazia, noi lo sappiamo per l'esperienza anche antropologica che la disoccupazione non è una condizione di riposo, è una condizione di frustrazione, ben lo sanno per esempio i pensionati che quando smettono di lavorare devono combattere con la tentazione di sentirsi inutili, di non avere più un senso per la loro vita un vuoto, uno svuotamento, uno sgonfiamento che arriva in quel momento in cui più nessuno ha bisogno di te allora sembra che la vita non abbia più alcun senso certamente di fatto lavorare è una grazia lavorare è bello, lavorare riempie la vita lavorare è servire, lavorare è avere una dignità che il lavoro nobiliti l'uomo è un tema assolutamente vero, e assolutamente importante non lavorare degenera quando una persona non fa niente, non è semplicemente un fannullone, forse è un depresso, forse è un infelice, forse è una persona che non riesce a essere sintonizzata con la sua propria esistenza. Noi dobbiamo capire che essere presi nella vigna è una grande grazia e il padrone ha una paga. Che altro volete che ci dia? Ci dà la sua paga, la sua mercede, ci dà la sua ricompensa, lo Spirito Santo che è ciò che lui ha da darci. Perché questi operai della prima ora si lamentano perché pensano di prendere di più ma cosa si può avere di più oltre la certezza di aver trovato la soluzione per quella concreta giornata per quella concreta vita noi dobbiamo essere contenti di avere qualcosa da fare dobbiamo essere contenti di essere chiamati a lavorare nella vigna del signore essere chiamati a fare delle cose e fare un po' meno le vittime, quante volte ci lamentiamo o stiamo a fare le classifiche su chi lavora di più, chi lavora di meno. Questo è un problema di invidia, di competizione. Essere allegri del fatto che abbiamo qualcosa da fare, essere anche contenti di essere stanchi. Tante volte la fine di una giornata che può essere un momento di grande stanchezza e anche un momento di grande appagamento, un momento di grande gioia, felicità. Non ho sprecato questa giornata. Ho fatto qualcosa di bello, è quella la moneta più bella, il senso della vita, il senso dell'esistenza, avere una sostanza alla propria vita. Ecco, il Signore Gesù Cristo, se ci chiama a fare qualche cosa, non è che dobbiamo essere così, in un senso di credito nei suoi confronti, chissà cosa ci deve dare. È già una grazia immensa avere qualcosa da fare nella sua vigna, è una grazia immensa avere qualcuno di cui occuparci, qualcuno per cui spenderci, faticare, sudare e sopportare anche tutte le piccole e grandi tribolazioni del lavoro e del servizio. Il punto è non essere invidiosi perché Dio è buono e rallegrarci per i nostri fratelli quando trovano posto nella vigna del Signore, quando trovano una forma di relazione con il Signore. Tante volte può succedere nelle comunità cristiane che proprio chi dovrebbe essere più contento dell'arrivo di nuovi fratelli diventa invece il più complicato e come ha detto una volta in una udienza, Papa Francesco diventa una dogana parrocchiale dove si devono quasi creare problemi quasi intenzionalmente a coloro che arrivano da poco ai neofiti a coloro che si stanno rallegrando che stanno iniziando la vita della preghiera la vita della liturgia quasi tendendo a discluderli tendendo a ad una forma di nonnismo da parte di alcuni cristiani verso gli altri per cui bisogna tenerli sotto scacco perché noi siamo qui da tanto tempo e voi siete appena arrivati chi vi credete? ma bisogna rallegrarsi invece che qualcuno arrivi che qualcuno trovi quella paga che riceva quel denaro abbiamo trovato un padrone buono abbiamo trovato un padrone abbiamo trovato qualcuno che ci prenda a giornata perché se Dio non ci prende a giornata chi ci prenderà a giornata? Se non è la grazia ciò di cui viviamo, di cosa viviamo? Se non è il bene quello che facciamo, cosa faremo? Se non è l'amore quello che innerva e dà spina dorsale alla nostra giornata, cosa darà spina dorsale alla nostra vita? Cosa ci darà il senso? Cosa ci darà la direzione? Ringraziamo il Dio se abbiamo qualcosa di buono da fare e ringraziamo il Dio se ci stanchiamo e se è tanto che serviamo. C'è solamente da allegrarsi agli ultimi che arrivano accogliamoli con allegria come frutto anche del nostro proprio lavoro, frutto del fatto che c'è un padrone buono e c'è un luogo dove lavorare, c'è un luogo dove gli uomini possono trovare lavoro. E quello che è impressionante di questo fattore, di questo padrone, è che ha tanti posti, sembra che non finiscano mai i posti che possono essere impiegati nella sua vigna, cioè non ha dei limiti occupazionali e così è il nostro Dio, non c'è limite per Lui il suo amore è eterno e la sua grazia è immensa i suoi doni infiniti per tutti c'è possibilità di salvezza non c'è nessuno che si debba complessare perché ancora non ha iniziato a servire il signore puoi sempre iniziare c'è sempre spazio c'è sempre qualcosa di buono da fare per tutti c'è sempre una via di bellezza per ogni uomo su questa terra